1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa de Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos eh, que se producen en el INER, las alianzas que establecemos y demás pues experiencias que traen nos, nuestros investigadores. Eh, el día de hoy, bueno, le damos gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida nuevamente a Juan Felipe Blanco, a nuestro doctor en Biología, con quien ya hablamos la semana pasada sobre los manglares. Buenas noches, Juan Felipe.
0: Muy buenas noches, Clara. Es un gusto estar aquí en el programa Saberes para Contar.
1: Bueno, como nos quedó faltando la última vez, hoy queremos referirnos a una parte ya muy específica de los manglares, dado que... El INER estuvo con Juan Felipe y bueno y otros grupos de investigación allá en el Golfo de Urabá en el proyecto de Lopegu, que se llama Lineamientos para el Ordenamiento Pesquero eh, y Acuícola en el Golfo de Urabá, eh, en el que el INER estuvo pues como ahí una parte en la parte social, pero de ahí hubo una... se desprendió pues como un asunto particular para el estudio de los manglares ya específicamente entonces queremos que Juan Felipe nos cuente este que, de qué se trató ese estudio y aquí vamos conversando cómo se hace un estudio sobre manglares. Bueno, Juan Felipe.
0: bueno El estudio eh, que finalmente se, se llama eh, formulación de lineamientos prioritarios para el ordenamiento pesquero del Golfo de Uraba tiene dos antecedentes. Por un lado, eh, la formulación de... Eh, oportunidades de alternativas para eh, la crisis de la pesca dentro del Golfo de Duraba. Ese proceso lo venía liderando la profesora Jenny Leal eh, con eh, recursos de cooperación internacional, eh, muy centrado en pesca. Por el otro lado, eh, en 2009, en el contexto de la Expedición Antioquia eh, 2013, que era un programa promovido por la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia, pues iniciamos en el grupo de investigación que coordino eh, un proyecto que buscaba explorar eh, los manglares de la región de Uraba, porque eran poco conocidos era una zona que eh, había estado eh, tradicionalmente por fuera del interés nacional, eh, de los estudios, de los inventarios y muchos de estos se centraban obviamente en la parte eh, aledaña de Bolívar, de eh, Magdalena y en el mejor de los casos llegaban hasta Córdoba, hasta el río Sino. Entonces eh, con la expedición se hizo una etapa de un año y posteriormente el grupo continuó con otros proyectos de investigación acumulando mucha información y por lo tanto eh, en el proyecto Lopego encontramos la convergencia entre pesca y ecología del manglar.
1: Bueno, ¿cómo se estudia el manglar? Ustedes tienen como unas maneras muy particulares de acercarse a él, poner unas canastas, recogen unas cositas, ¿qué es lo que ustedes hacen?
0: Un manglar, como explicábamos la semana pasada, es un bosque, un bosque del mar o un bosque ubicado a la orilla del mar. Quiere decir que es una estructura tridimensional es un ecosistema tridimensional pero si nosotros lo vemos desde una fotografía aérea eh, o desde una avioneta o desde un satélite es una estructura bidimensional lo cual quiere decir que dependiendo de la perspectiva tenemos que usar herramientas diferentes en el grupo hemos trabajado eh, el, la ecología de los manglares con esas dos perspectivas uno una per perspectiva planar eh, que busca entender eh, dónde está el manglar, cuánta área tiene y un poco cuál es su condición a partir de herramientas como fotografías aéreas, imágenes de satélite y verificaciones de campo. Por el otro lado, para estudiar el manglar como estructura tridimensional tenemos que hacer inventarios forestales, ir a sitios específicos, medir los árboles, las alturas, pero también eh, cuando entramos al manglar y vemos que es una estructura tridimensional, entendemos que funciona, lo cual quiere decir como su nombre lo dice ecosistema, es un engranaje de piezas y es un engranaje que produce unos flujos, en este caso de hojas, que luego vamos a estar eh, describiendo más tarde. Y por eso, pues básicamente quiere decir que tenemos que poner canastas, eh, canoas, un montón de cosas eh, medio ingenieriles para poder eh, estudiarlo.
1: Sí, porque como usted dice en sus artículos, es una fuente de materia orgánica. ¿Esa materia orgánica qué es y para qué se usa y cómo se, cómo se la trabaja, mejor dicho, Juan Felipe? ¿Por qué es una fuente de materia orgánica primero y después cómo se investiga esa fuente?
0: La materia orgánica, eh, si recordamos nuestra química de colegio o la química general, eh, hace referencia a las diferentes moléculas que constituyen las entidades vivas. Nosotros, tú y yo, somos entidades vivas, nosotros... Como un todo, somos materia orgánica, por eso cuando fallecemos nos descomponemos, nos deshacemos y eh, eventualmente desaparecemos aún en una estructura molecular compleja. Por lo tanto, los árboles y en este caso los mangles que constituyen los manglares son una fuente de materia orgánica porque ellos están constituidos de un complejo de moléculas que tiene carbono, nitrógeno, fósforo, entre otros, eh, de las cuales nosotros conocemos más los carbohidratos. Pero también tenemos otras moléculas como la lignina, eh, la celulosa, que son los constituyentes principales de las paredes y membranas celulares de las plantas. Entonces, las hojas... Eh, los troncos, los tallos las raíces, las flores, todo eso es materia orgánica que cuando el árbol muere, pasa al suelo y se descompone
1: ¿Y usted para qué querían estudiar la materia orgánica? ¿Cuál era la idea con estudiar la materia orgánica que, de los manglares?
0: Desde los años 70 casi que con el, el nacimiento de la ecología ecosistémica eh, moderna eh, se planteó que los manglares eran el sostén de la pesquería eh, costera porque eh, no solo eran las a la cuna donde se reproducen y crecen las, eh, las larvas de peces, camarones moluscos, entre otros eh, sino que es el sitio donde se alimentan y ese alimento eh, viene en forma de eh, moléculas simples producto de la descomposición de las hojas y otras estructuras y eh, se popularizó muy rápidamente eh, la idea de que el manglar era fuente de materia orgánica y por lo tanto sostenía las cadenas tróficas o las redes tróficas alimenticias costeras que finalmente eh, las conectaban con el ser humano. Entonces es hoy en día casi que una necesidad, cuando se habla de pesca, pensar en el manglar y estudiar el manglar como fuente de materia orgánica además de que es eh, el hábitat para estas especies.
1: ¿Y cómo se estudia eso? ¿Cómo, cómo se sabe cuánta materia orgánica produce un manglar?
0: Eh, al hablar de fuente, esto nos remite al concepto de flujo, una fuente en nuestra ciudad o en, en nuestros jardines de, de las casas y si lo tenemos, es eh, básicamente un flujo de agua, ¿cierto? es un chorro, para poder estudiar un chorro, para cuantificar cuánta agua sale de un chorro, tenemos que recoger el agua en una vasija y tener un registro del tiempo eh, durante el cual estamos colectando el agua. Eh, así que podemos llevar ese símil, ese esa, esa figura, ese ejercicio mental, si lo queremos, al caso de los manglares. Entonces pensemos que el chorro sale de la copa de los árboles o del dosel de los árboles, o sea que la fuente o el gran tanque, que es el reservorio de materia orgánica en forma de hojas, pero también eh, madera en las ramas, frutos, eh, entre, flores, entre otros, eh, tiene una llavecita que empieza a botar goticas, poco a poco, todos los días, ¿cierto? cada minuto, cada segundo entonces cómo recogemos esas goticas, las recogemos eh, no en baldes, sino en canastas eh, que colgamos eh, entre el agua y el dosel o la copa de los árboles y eso entonces nos permite recoger durante eh, una semana o un mes o el periodo de tiempo que consideremos las hojas y los otros elementos eh, que constituyen la materia orgánica del bosque y por lo tanto ya podemos pesar cuánto cayó de esa fuente en una unidad de tiempo y una unidad de área específica
1: Pero todavía en hojas eso no es materia orgánica o Sí,
0: sí Sí, Volvamos a, a la introducción. Todas las, todas las entidades vivas somos materia orgánica. Eh, estamos constituidos por moléculas eh, que tienen carbono, nitrógeno, fósforo, eh, obviamente oxígeno, y ahí hay muchos grupos de los que estudiamos en, en, en química, ¿cierto? Principalmente los carbohidratos.
1: Pero no lo hemos medido. Mejor dicho, entonces, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cuánto carbono tiene o qué?
0: Entonces lo primero es saber cuánta masa hay, entonces como fuente lo primero que medimos como si fuera el caso de, del chorro de agua es cuánta agua hay, cuánto volumen, en el caso del agua pues nos interesa el volumen eh, pero el agua tiene un, una densidad lo cual quiere decir que tiene un peso también, entonces en el caso de la materia orgánica nos interesa cuánto, cuánta masa representa ese flujo. Eh, masa, lo cual lo podemos expresar en kilos eh, o en toneladas, dependiendo de la unidad de espacio y de tiempo. Pero eso es simplemente masa total, ¿cierto? Es como si nosotros nos pesamos cuando vamos a donde el médico, usted pesa tanto, pero eso es pesa tanto Clara o pesa tanto Juan Felipe, pero no quiere decir que eh, todo eso sea materia orgánica, porque nosotros tenemos eh, estructuras eh, principalmente minerales, como los huesos, entonces eso no hace parte de la materia orgánica. Entonces viene el ejercicio luego de separar la entidad que en este caso se llama materia orgánica del manglar en sus componentes, hojas, eh, frutos, flores. Insisto con la lista porque esto nos ayuda como en el mercado, ¿cierto? A separar y empacar en la canasta. No queremos que se nos revuelva lo, lo frágil con lo más, más duro, ¿cierto? Entonces eh, fíjate que lo frágil tendrá un, un recorrido en el ecosistema y lo duro tendrá un recorrido en el ecosistema. Ambos son materia orgánica, uh -huh. son masa y son materia orgánica, pero van a tener unas diferencias en su constitución química. Entonces, ahora sí, la madera eh, y las, las hojas, por ejemplo, tienen digamos una receta diferente. Uh -huh. eh, y la receta, insisto, es carbono, nitrógeno, fósforo, que se puede establecer ya a través de unos métodos de análisis químico en el laboratorio, que llamamos químicos analíticos, eh, y eso entonces nos puede ayudar a separar la entidad hoja en un porcentaje de, de carbono, de nitrógeno, de fósforo y cualquier otro elemento que queramos medir. Así que al final de todo un proceso, de, no solo de colección de, de toda esta materia, pesaje, sino de laboratorio, podemos convertir esas toneladas o kilogramos de masa que caen de los árboles en eh, kilogramos o toneladas de carbono, nitrógeno y fósforo o de las moléculas de interés, las cuales finalmente terminarán acumulándose en el suelo o disolviéndose en el agua y finalmente exportándose hacia el mar.
1: Uh -huh. Pero no nos explicaste que eso se moja o qué procesos hay, porque como nosotros no sabemos nada de eso. Como, se, como una hoja seca yo me imagino la hoja que cayó ahí yo qué hago con esa hoja, le tengo que mojar le tengo que hacer un, un, una intervención cómo se intervienen o qué es lo que hacen ustedes
0: sigamos con el ejemplo de la fuente la fuente cuando eh, la miramos pues, dentro del contexto de, de, de una estructura cierto, ornamental está retenida pero si la fuente se vacía, hacia se va por un sifón quiere decir que ahora hay otro flujo entonces volviendo al manglar lo que nosotros estamos interceptando en las canastas es solo lo que cae pero no hemos llegado al destino el destino es el suelo por lo tanto en el suelo hay otro proceso que tenemos que interceptar otro flujo que tenemos que interceptar y ahí ya empieza un proceso diferente que es la descomposición ya allí la materia orgánica en forma de hojas o de madera entre otros va a empezar a perder masa eh, sea por un proceso eh, mecánico, por un proceso químico o por un proceso biológico. Uh -huh. Todo eso implica pérdida de masa. Para eso ahora ya no usamos unas canastas sino unas mallas o unos sobres eh, en experimentos de descomposición que nos permiten poner una masa definida en un tiempo inicial y seguirla a través del tiempo para saber cuánto queda y cuánto se ha perdido.
1: Uh -huh. bueno y después de hacer eso los dos flujos, el del docela la canasta y luego eh, en el agua ¿cierto? ¿qué conclusiones sacaron ustedes? ¿qué materia orgánica realmente produce un manglar? ¿y para qué realmente sirve? o, que, o de eh, ese ecosistema del que tú hablabas ¿cómo, cómo entra a ese, a ese ecosistema? Esa, ¿o cómo lo alimenta esa materia orgánica?
0: dentro de la descomposición eh, hay dos rutas grandes una la pérdida de partículas, de pedazos, de hojas eh, de manera mecánica y por lo tanto eh, quiere decir que esta se va del sistema y llega a otro lado eh, y allí puede continuar la descomposición la otra es la incorporación a los tejidos de los hongos, de las bacterias, de los macroinvertebrados, que es un nombre así exotérico, eh, que serían gusanos, eh, camarones, cangrejos, caracoles o inclusive larvas de peces, porque ellos raspan sobre la superficie de las hojas, eh, pero usualmente ya esa película, esa gelatina de hongos y bacterias que se va haciendo sobre una hoja que está humedecida. Entonces es importante dentro el proceso de descomposición uno entender ¿Qué, ¿Qué ruta es la predominante? En el Golfo Duraba hemos encontrado que obviamente hay una ruta importante eh, mecánica, física es decir, se pierden pedazos de hoja o se va disolviendo la hoja sin intervención de organismos, pero sorprendentemente encontramos que no son tanto los macroinvertebrados o las larvas de los peces los que están contribuyendo a deshacer la hoja con su actividad de, de, de alimentación sino que son los hongos y las bacterias las que están descomponiendo rápidamente el eh, el, las hojas y todos eh, los tipos de materia orgánica que están cayendo. Entonces, eh, eso hace aún más interesante estos manglares del Golfo Uraba porque mucho de su funcionamiento depende de cosas que no vemos o de procesos que no vemos. Uh -huh. En otras partes del mundo es claro que los cangrejos juegan un papel súper importante, no solamente consumen las hojas, sino que las llevan a sus madrigueras, hacen un poco como jardinería, sí. eh, entonces es muy claro cómo funciona ese tipo de ecosistema, porque hay un jugador clave, pero en el caso de nuestros manglares el jugador clave no es evidente. Y eso lo hace supremamente interesante, pero además lo hace eh, sensible de que los veamos con otros ojos. O sea, los maglares no funcionan por los componentes bióticos que vemos, sino por los componentes bióticos que no estamos viendo. Y eso, de hecho, es uno de los hallazgos que vamos a reportar en, en, nuestras, investig en nuestras publicaciones científicas porque hace que estos maglares sean bastante diferentes al resto del mundo.
1: No hay un animal principal, no hay un protagonista como en otras partes. Eso me llama la atención. ¿Aquí yo no, por la biodiversidad por qué, Juan Felipe?
0: Eh, um, por la historia geológica del Golfo Uraba, el río Trato, que es un río del pacífico, terminó desembocando en el Mar Caribe, en la parte sur del Mar Caribe. Cuando el, se termina de consolidar el ascensualismo de Panamá, el Golfo Uraba queda limitado por dos grandes serranías, el Darién, y avive, y le da una configuración de letra U, y entonces a pesar de que es un golfo, de que en teoría es una zona marina, pues recibe un montón de agua dulce de un río que nace en una de las zonas más lluviosas del mundo, y por lo tanto el ecosistema de manglar se parece más a un manglar de una zona del Pacífico, un manglar inundado por una agua eh, no tan salada, y no a los manglares del resto del Caribe, eso genera un cuello de botella que... Eh, Podría hipote hipotetizarse que eh, excluyó a las especies marinas y dejó a unas pocas especies, no quiere decir que sean menos importantes, eh, con mayor tolerancia al agua dulce o a salinidades muy bajas. Y en ese eh, caso entonces tenemos pocas especies pero muy en eh, muy eh, alta abundancia, pocas especies de caracoles, pocas especies de cangrejos eh, y pocas especies de gusanos poliquetos que son familiares de las lombrices y que eh, todos estos en su conjunto serían los jugadores de ese eh, papel primordial de la descomposición. Entonces al ser pocos básicamente la actividad de procesamiento de la hojarasca está en más es de eh, la ruta microbiana y las especies de hongos y bacterias y otros organismos.
1: Bueno, es, una, es un ecosistema muy raro, como tú lo has explicado, pero muy particular por esto de lo que nos cuentas del Pacífico y el Atlántico, pero hace que esos organismos sean más como de agua salada, dulce, ¿cierto? Pero también hay manglares de agua dulce, ¿o no? Pues, o no, o eso no tiene nada que ver con como para comparar y aprender un poquito también hay manglares de agua dulce o no?
0: No, los manglares como ecosistema solo se desarrollan en agua salobre, es decir, que tienen una salinidad medible, así sea una parte por mil. En la escala para medir la salinidad en el mar va desde 1 hasta eh, 35 partes eh, por mil, es decir, eh, una unidad de salinidad, es decir, de cloruro de sodio en... Eh, en, en 3, en 3.500 eh, partes de, de agua. Entonces, eh, eh, no tenemos manglares de agua dulce, pero en el caso del Golfo Uraba, tenemos unos manglares adaptados a unas condiciones de salinidad muy baja, lo cual puede no estresarlos, sino generarles eh, una eh, pobre capacidad de competencia ante especies de agua dulce, de plantas, eh, sea leñosas eh, o, o herbáceas o inclusive las. las palmas eh, y por lo tanto quiere decir que la competencia es más dura, pero en este caso, dado que eventualmente hay una salinidad medible, pues los manglares han podido vivir en una condición de, de exclusión de otras especies. Eh, entonces, bueno, los hace particulares.
1: Y en, bueno, y entonces en esas condiciones, ¿qué pescaditos se alimentan ahí como especiales o, o... Así como todos es especiales allá, o sea, ¿a cuáles les gusta más el manglar que a otros o qué tipo de peces hay allá?
0: El, los peces, contrario al caso de los macroinvertebrados, como tienen tanta movilidad, pueden lidiar mejor con esos cambios de salinidad. Entonces, en los manglares del Golfo de Urabá, convergen tres grandes grupos de peces, peces eh, en términos de sus estrategias, los peces marinos, los cuales están más eh, eh, ubicados en las zonas externas del Golfo de Urabá, en la parte norte, donde hay mayor salinidad, los peces estuarinos, los que viven de manera permanente, residen en, en el Golfo y en sus manglares, y los peces de agua dulce, que bajan por el atrato y otros manglares, a realizar algunas de sus funciones de alimentación o reproducción dentro de los manglares, entonces eso hace que los manglares... Eh, sean el hábitat de ahora sí muchas especies de peces. En el caso del Golfo de Urabá, el equipo del de, eh, inventario eh, ictiológico ha registrado casi 100 especies, 50 de ellas predominantes dentro de las pesquerías artesanales. Entonces, aquí sí tenemos una participación importante de riqueza ictica.
1: Bueno, como otra vez se nos está acabando el tiempo, hablemos de. Los pescadores, la autoridad ambiental, bueno, todas estas investigaciones que ustedes han hecho allá y que siguen haciendo, pues y van a seguir, a, ojalá, eh, ¿cómo le llegan a la gente? O sea, ellos, porque nosotros no sabemos, o sea, nuestra ignorancia no, nos hace maltratar lo que tenemos y no valorándolo, ustedes han interactuado con las comunidades, con las autoridades ambientales, pues han transmitido todo ese conocimiento que ustedes tienen y que, no, que nos ha regalado acá, con la gente local?
0: Partiendo de la Academia, hemos pasado en el grupo de investigación por muchas etapas. Eh, la inicial era hacer investigación, un poco de espaldas a los pescadores, a las comunidades, no quiere decir... Eh, eh, ilegalmente, sino sin considerarlos, no solo como, como actores, sino como inclusive sujetos de investigación, pero además de conocedores. Eh, obviamente la juventud nos hace cometer muchos errores y esa etapa está superada. Y ahora eh, consideramos no solamente que las comunidades deben ser receptoras de la información durante las socializaciones que nos obligan a hacer los proyectos de investigación sino que deben formar parte integral de los procesos <coughs> perdón, desde la formulación, obviamente la ejecución pero también eh, luego la apropiación social del conocimiento entonces, en el grupo hoy en día, y también con la interacción con ustedes, hemos podido madurar el proceso de construcción social de la investigación, pero también de apropiación social del conocimiento, eh, por diferentes herramientas. Ya no la, eh, el reporte científico o la publicación científica, sino diferentes estrategias. Y con la Corporación eh, Ambiental, la Autoridad Ambiental Corpuraba. Hemos trabajado en diferentes momentos, con diferentes alianzas. Eh, una de esas fue la zonificación de los manglares del Golfo de Urabá, eh, pero obviamente Corpurabá eh, tiene su proceso de comunicación, de transmisión del conocimiento, pero sobre todo la aplicación para la eh, eh, conversión de ese conocimiento en instrumentos principalmente legales para la administración de, de los recursos naturales. Eh, gratamente sí puedo decir que el proceso de eh, exploración del Golfo de Urabá dio pie a la zonificación de los manglares eh, contribuyó en alguna medida al manejo de la zona costera y hoy en día eh, produjo una norma una resolución del Ministerio del Medio Ambiente que es la actualización de la zonificación con una metodología que se propuso desde la universidad con el apoyo de Corpurama.
1: Bueno, Juan Felipe, muchas gracias. Para terminar quisieras añadir algo que estuviera quedado por ahí como importante hacia futuro. ¿Cómo sí. va a ser?
0: Eh, Insistir en... en en la, en la respuesta a la pregunta que tú me hiciste antes de cómo trabajar y, y transmitir el conocimiento a las comunidades, eh, para mí la clave ya no está simplemente en generar conocimiento científico, sino en apropiarlo. En apropiarlo quiere decir dos cosas. Uno, popularizarlo, convertirlo en cultura, como decía Gabriel García Márquez en la, en, en la misión de sabios. Esto tiene que ser parte de la canasta familiar, el manglar tiene que ser parte de la canasta familiar, de los eh, habitantes de las urbes, pero también de los habitantes de la costa. Los habitantes lo conocen, pero tiene que reforzarse, eh, además de ser parte de los currículos y finalmente de ser parte de campañas grandes que nos permitan recoger recursos sin las estructuras rígidas de la investigación para poder ejecutar no solamente los proyectos de investigación, sino también para poder eh, ejecutar eh, programas de eh, desarrollo sostenible, de desarrollo económico eh, local eh, que garantice el patrimonio que son los manglares.
1: Bueno Juan Felipe, muchas gracias por tu conocimiento, esperamos pues tenerte eh, en este programa en el futuro para que estemos actualizándonos sobre esa región que es tan importante para Antioquia, que sigamos monitoreando en qué van las obras en el Golfo, en fin, pues todos estos temas ...que pues que nos afectan tanto en cuanto a la parte biológica, e ecológica, bueno, de, del Golfo. Bueno, y mm, darle las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica... ...Alicia Reyes por la realización. Eh, buenas noches, Juan Felipe.
0: Bueno, muy buenas noches, Clara. Gracias por la invitación, gracias a los radioescuchas. Y recordemos que Antioquia no solamente tiene mar... Tiene manglares, son tal vez los últimos salvajes del Caribe, son patrimonio de todos y los invito a que apoyen las estrategias de apropiación social del conocimiento en torno a los manglares.
1: Así es, muchas gracias. Recuerden que subo con ustedes en la conducción clarenés Aramburo. Pueden escribirnos en saberesparacontar.com También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche, muchas
0: gracias. Saberes para contar.